0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de miércoles, mitad de la semana. Debiéramos estar agradecidos con Dios por la vida, por la salud, por la oportunidad de salir, entrar a casa, por nuestros hijos, por el trabajo. Tantas cosas por las cuales agradecer a nuestro Señor. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, Aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos dispersos en la tierra con un propósito, buscar tu rostro con todo el corazón. Decirte que te amamos, que abrimos la puerta de nuestro corazón para la influencia poderosa de tu Santo Espíritu. Necesitamos, Señor, un toque de tu gracia hoy para hacer las cosas rectas delante de ti. Que tu gloria, tu presencia santa se manifieste en nuestras vidas, Señor. Nunca te apartes de nuestro lado, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de las profecías de esperanza. Y en esta oportunidad, la profecía con doble cumplimiento. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia conmigo en Mateo 24, del 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dijo la sierva de Dios en el libro Obreros Evangélicos, página 154. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en el que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Y vemos a Jesús contestando las preguntas de los discípulos. En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida o del fin del mundo. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros, como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos, el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad. Cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, queridos amigos y hermanos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. La ruina de Jerusalén es un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén allá en el año 70 de nuestra era, se aplican más directamente a los últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado al mundo. Los terremotos, las guerras, los rumores de guerras. ¿Qué decir de las pobres almas que están sufriendo allí en Turquía y en Siria? Muchas personas han muerto por desgracia. Según los noticiarios, han muerto más de 7,000 personas y más de 30,000 heridos y muchos desaparecidos. Y eso solamente es principio de dolores. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio, en la destrucción de la ciudad impenitente. Vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y la rebelión, que corría presuroso a recibir el juicio retributivo de Dios. Dirigiendo Jesús, la mirada hacia la última generación vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano va a constituirse en que rechazará la ley de Dios que es un reflejo del carácter de Cristo, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida de Jerusalén Podemos ver anunciada entonces la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su santa ley. El propósito principal de este capítulo 24, queridos hermanos, amigos, no es el de convencer a la gente secular que la venida de Jesús está a las puertas, porque pueden ver las señales en el mundo político, económico, social y religioso. El fin principal del capítulo es impedir que el propio pueblo de Dios sea arrastrado por los artificios y perspicaces engaños de Satanás. El capítulo nos dice que Satanás va a procurar engañar, desanimar, perseguir y matar a fin de causar que el pueblo de Dios sea parte de su fe. Este sermón fue dado para animar a los discípulos de Jesús a ser fieles hasta el fin. Y nosotros, los que creemos que nos ha alcanzado el fin de los siglos, debemos estar tomados de la mano de Dios, porque hay muchos engaños, hay muchos caminos que no llevan a la vida eterna, nos hacen perder en este mundo de pecado, de miseria y de dolor. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, aquí están mis amigos y hermanos. Te quiero pedir, Señor, que los ayudes a afianzar su fe en la roca eterna que es Cristo Jesús, que nada ni nadie los pueda apartar del amor de Cristo y que sigamos fieles hasta el fin para que ninguno tome nuestra corona. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.